0: Todos mis hermanos, los saludo con mucho cariño, los saludo con un amor entrañable, el amor de Cristo para todos ustedes. Estamos en Filipenses y gracias al Señor que hemos ido avanzando poco a poco, este es el mensaje número 21 de Filipenses y Dios nos ha bendecido. Voy a leer los versículos en los cuales vamos a estar ocupados en esta noche, versículos que nos van a bendecir mucho. Dice Filipenses 3, versículo 8 y 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oremos, Padre, gracias una vez más, porque nos das la bendición de poder llegar a nuestros hermanos por este medio. Te pedimos, Señor, que Tú te glorifiques a través de nuestro hablar y que podamos, Señor, eh, ministrar al espíritu de nuestros hermanos. Señor, para que ellos puedan recibir vida en su espíritu y que esta palabra los vivifique, que esta palabra, Señor, los fortalezca y que esta palabra los ayude a crecer en Cristo Jesús. Señor, me pongo en Tus manos como un canal para que me uses bendiciendo a mis hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro mensaje en esta noche es Anhelo ser hallado en Cristo. Anhelo ser hallado en Cristo. Nota que aquí hay un secreto que Dios nos lo va a revelar en esta noche. Dice el final del versículo 8 Para ganar a Cristo y ser hallado en Él para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Cuando hablo de ganar, de ganar a Cristo, Pedro en su segunda epístola, allá en el capítulo 3 y versículo 16, Pedro habla del de apóstol Pablo, y él dice que el apóstol Pablo enseña muchas cosas que son difíciles de entender. Y que los indoctos tuercen, los indoctos e inconstantes, dice, indoctos e inconstantes, tuercen. O sea que, al leer uno al apóstol Pablo, no es fácil entenderlo porque uno lo puede torcer. Uno puede torcer todas las Escrituras. Si uno no tiene cuidado y uno no ora a Dios, y no estudia la Palabra, y no se mantiene en ella todo el tiempo, uno la puede torcer. Así que, para entender a Pablo, tenemos que estar constantemente estudiando, meternos a la epístola, meternos a su pensamiento, ver qué es lo que él dice, cómo aplica el Antiguo Testamento, porque de esa manera es la única que podemos comprender el mensaje en una manera pura y correcta. Gloria a Dios. Ganar a Cristo. Cuando Pablo hablaba de ganar a Cristo, está usando un término de la misma manera que ganamos dinero. Cuando el pueblo de Israel tenía que presentar ofrendas. Tenía que llevar ofrendas al tabernáculo. Ellos tenían que ganar esas ofrendas. O sea que ellos tenían que trabajar para adquirir esas ofrendas. Entonces eh, es muy importante entender lo que es ganar algo. Ganar. Si hay que ganar a Cristo y el Antiguo Testamento dice que eh, las ofrendas son Cristo o implican que son Cristo, entonces para poder presentar ofrendas en el tabernáculo había que ganar dinero para comprar esas ofrendas y poderlas presentar. Esa es la idea, o sea que nosotros tenemos que ganar a Cristo, porque Cristo en nosotros es una ofrenda para el Padre Celestial. Si aplicamos el Antiguo Testamento, todas esas ofrendas las tenían que presentar el pueblo de Dios, las tenía que presentar, y entonces eh, tenían que ganarlas. Entonces nosotros también tenemos que ganar a Cristo, porque Cristo es nuestra ofrenda. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, somos los sacerdotes que traemos las manos llenas de Cristo. Pero, ¿cómo vamos a venir con manos llenas de Cristo si no ganamos Cristo? Me explico, ¿verdad? O sea, quiero que, que agarres el punto. El dinero. El dinero a, a muchas personas les es tentación. Y nosotros debemos de ser honrados, ser honestos. Aún cuando nosotros somos hijos de Dios y no nos atreveríamos a asaltar un banco, algunas veces nos ha pasado el pensamiento cómo se... Es? ¿Cómo haríamos nosotros para asaltar un banco? Yo lo, lo pensaba, especialmente cuando estaba más joven, yo decía, cuando entraba al banco, bueno, y como antes no habían así protecciones, porque cuando yo estaba más joven era, era eh, más escasos los asaltos de bancos. Ahora están a la orden del día y todos los bancos han tenido que poner eh, ba barreras de protección para que los empleados no puedan ser asaltados, pero... Lo que quiero decirles con esto es de que, como estamos hablando de ganar dinero, el dinero fácil le llama la atención a muchas personas, especialmente a los jóvenes. A los jóvenes por eso los pueden engañar y resultan en las drogas y vendiendo drogas porque el dinero es más fácil. Entonces eh, el dinero es tentación. Es más, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero aparte de eso, también algunos hemos pensado... ¡Ay, si yo me ganara la lotería! Tú a veces has comprado tu billetito... Yo también lo compraba... Antes, ahora ya se me quitó esa costumbre... Pero... Eh, uno siempre dice... Si me ganara la lotería, compraría esto... Compraría aquello... Porque el dinero fácil llama la atención... ¿Verdad? Entonces... Eh, no solamente vendiendo drogas... Asaltando un banco... Ganándose la lotería... Todo el mundo... Eh, tiene tentación de agarrar dinero fácilmente Pero la realidad es otra Porque ese dinero que se obtiene fácil y mal habido Ese dinero no requiere mucho esfuerzo de las personas Hay personas que tienen millones de dólares Y los han obtenido en una forma fraudulenta El dinero que realmente vale es el dinero que se gana uno trabajando. Amén. El mejor dinero, el dinero sano, es el que es la recompensa por tus 40 horas de sudor, 60 si tienes overtime, pero te sientes muy satisfecho con ese dinero. Aleluya. Ahora aquí estamos hablando de ganar, de ganar a Cristo, ganar a Cristo. Eh, por eso me introduzco con esta eh, palabra de, de, del dinero fácil y el dinero verdadero. Ahora, imagínate tú, Cristo no es fácil. Ganar Cristo, olvídate, eso no es fácil. A mí me llama la atención de que para que el pueblo de Israel tomara la tierra prometida que es tipo de Cristo, tenían que matar a a todos los enemigos que estaban tomando posesión en esa tierra dios le dio al pueblo de israel una tierra Qué bonito sería que se la dieran fácil verdad Qué bonito hubiera sido que el señor que dios le hubiera dicho a israel aquí está toda la tierra mira todo este desierto como que fueran a arizona y todo este desierto de arizona es tuyo, vénganse para acá, llénenlo, poblenlo, establezcanse ahí, ahí levanten eh, mi casa para adorarme, planten, eh, inventen eh, riego, irrigación, y bueno, sería fácil así, ¿verdad? Pero noten que las cosas de Dios no son fáciles. El, el Señor les dijo que les daba la tierra prometida, pero le, les dijo que tenían que matar a todos sus enemigos. Porque como es tipo de Cristo, todo lo que es de Cristo cuesta, todo el dinero que es bueno cuesta, Todo, eh, por eso dice el que quiere celeste, que le cueste, aleluya. Muy bien, entonces eh, estoy ocupado en ganar a Cristo, ganar a Cristo. El pueblo de Israel tenía que vencer a todos los enemigos y ya cuando los venció, eh, el pueblo pudo poseer la tierra. Eso significa para nosotros que si queremos poseer a Cristo totalmente para disfrutarlo, ganarlo. Si queremos ganárnoslo, tenemos que pagar el precio de batallar, tenemos que pagar el precio de matar a los enemigos. Y en este caso, ¿cuáles son los enemigos que están eh, posesionados de Cristo y no te dejan disfrutarlo, es tus mentiras, tus pecados, tus idolatrías, tus rebeldías, todo eso es lo que está ocupando a Cristo de ser ganado por nosotros. Entonces, amado hermano, ganar a Cristo es para ser hallados en Él. ¿Qué significa ser hallados? Porque el término que usa Pablo, si tú no lo estudias, si tú no vas a buscar a qué se está refiriendo Él al decir y ser hallado en Él, no vas a poder eh, disfrutar de esta palabra. Ser hallado es ser descubierto, es eh, ser sorprendido, eh, es eh, encontrarte. Y cuando yo me puse a leer esta palabra y le busqué su significado en griego, encontré que se refiere a los ángeles que te están mirando. O sea que los ángeles te están mirando, eh, no solo los ángeles buenos, los ángeles malos también te están viendo, los demonios te están viendo. Entonces a eso se refiere, a que si tú ganas de Cristo, esos personajes, están allí para asediarte porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra potestades contra principados y el mismo apóstol usa este lenguaje porque en otra epístola dice y ser perdón en otra dice se me vino ahorita un texto donde dice cosas que anhelan ver los ángeles entonces tú sabes que los ángeles son espíritus ministradores eh, a favor de los herederos de la salvación. Pero como no solamente tenemos ángeles buenos que nos cuidan, sino que también hay potestades que están contra nosotros, porque hay cosas negativas que Dios tiene que llevar a cabo en nosotros para perfeccionarnos, entonces abramos nuestros ojos. Hay que ganar a Cristo para ser hallados en Él. Así que... Quiero que, yo quiero que te des cuenta que eh, si, si ganamos a Cristo, nosotros podemos venir a ser las personas que exhiben a Cristo, que se ve Cristo en ellos. Claro que también las personas van a ver a Cristo en nosotros, pero los que primero quieren verlo son los ángeles caídos y los demonios. ¿Sabes por qué te lo digo? Mira, a pesar de que Job, porque cuando tú lees el libro de Job, tú te das cuenta que en ese libro se nos muestra que Job era un hombre perfecto y recto. Pero el problema que tenía Job era que él todos sus pensamientos los basaba en el bien y el mal. Él no sabía lo que es tener a Cristo dentro de uno. Él, todo se dirigían en ese tiempo de Job, todos los hombres se dirigían por el bien y el mal, que era el árbol que comieron. Entonces, para, para los que comieron el árbol del bien y el mal, ellos creen que hay que ser buenos para que Dios no los castigue. Entonces, en el bien y el mal hay un principio fundamental y es los tres amigos de Job y Job. Por ejemplo, los amigos de Job llegaron y le dijeron, tú algo, algo has hecho mal porque Dios te está castigando. Entonces el pensamiento que se basa en el bien y el mal es que hay que ser buenos para que no nos vaya mal. Y ese pensamiento ha invadido a toda la humanidad. Porque ese es el árbol que comió el hombre cuando cayó. Entonces la humanidad cree que si se porta bien, que, le, que todo le va a salir bien. Por eso cuando, cuando a alguien que se porta bien le salen las cosas mal, se asusta. Y eso le pasó a, a Job, que estaba asustado. Pero miren lo que Dios nos quiere enseñar a través de Job. Job en el principio dice que él era perfecto y recto y que tenía mucha riqueza, casa familia, esposa, ganado, de todo, de todo. Y por eso el diablo le dijo a Dios que Job estaba contento porque estaba rodeado de bendición y que todo le salía bien. Y entonces Dios puso ese libro ahí para enseñarnos algo. Entonces le dijo Dios a Satanás, ok, está bien, quítale las cosas y... Nosotros sabemos cómo lo acusó y cómo Dios le dio permiso para que le quitara todo. Pero noten cómo actuó él, porque él no se basaba en la vida de Dios. Él no tenía nada de la vida de Dios en él. Él solo tenía el bien y el mal, una mente totalmente saturada de que si él era bueno, no le iba a ir mal. Pero como el diablo lo atacó y le hizo daño él empezó a cambiar de pensamiento, porque ya por los capítulos 5, 6, 7, él dice que maldice el día en que nació. Ahora, noten pues, estoy hablando de esto por la razón de que estamos estudiando al apóstol Pablo en sus epístolas. El contraste entre Job y Pablo, ¿cómo? Mira, mira qué diferencia hay entre Job y Pablo. Job maldice el día que nació porque él no aguanta el sufrimiento. O sea que el hombre que se basa en el bien y el mal no aguanta el sufrimiento. Imagínate que Cristo hubiera venido a esta tierra eh, en la manera que era Job. Él no hubiera ido a la cruz, él no se hubiera dejado crucificar. Imagínate a Cristo ahí Agarrado de los brazos por las personas y diciéndoles eh, él, no, no, no quiero ir a la cruz, maldigo el día en que nací, maldigo, mejor hubiera sido un aborto. Fíjense, en cambio el apóstol Pablo está en la cárcel, él está preso, le dijeron que lo iban a matar, le pusieron el cepo, le apretaban las piernas, lo torturaban y dice que él se gozaba. ¡Aleluya! Muchos quieren ser Job. Por lo menos quieren ser Job en los primeros capítulos. Pero yo creo que no tenemos nada que desear de Job. Porque Job sirve para mostrarnos que Dios nos quiere acabar. Dios nos quiere acabar hasta que lo conozcamos. ¿Te das cuenta cuál es la manera de que un hombre que se guía por el bien y el mal, es decir, por el alma... Es alguien que necesita ser acabado, necesita ser torturado, necesita ser llenado de ampollas en todo el cuerpo y que le supuren y que se rasque y que le duela. Es la única manera que el hombre puede ser acabado. Entonces no hay nada de, de buenas promesas para el bien y el mal. En cambio para la vida, aleluya. Por eso Pablo dijo, ¡Uf! dijo yo quiero ganar a Cristo, yo quiero ganar a Cristo. Te das cuenta qué diferencia hay en una persona que no conoce lo que es la vida. Una persona que no conoce lo que es la vida. Está siempre pensando en que cuando le va mal. Dios lo está castigando. Por favor hermano saca esos pensamientos. Ay hermano es que se murió el hermano del COVID. Se murió. Hermano es porque Dios se lo quería llevar. No era porque estaba en pecado. No era porque, porque no hacía bien las cosas. Hermano. Dios a través de Job nos muestra que no era porque Job era malo que lo estaba castigando, sino porque es una lección para que entendamos que nuestro hombre natural debe de ser acabado. Gracias a Dios que al final del libro Job dice, de oídas te había oído, y hoy mis ojos te ven. O sea que al final le revelaron, al final le revelaron que estaba vacío, que no había nada en él, no conocía a Dios, pero bendito sea el nombre de Jesús ...que Dios se le reveló... ...y Dios se está revelando a ti... ...a través de tu sufrimiento... ...ganar a Cristo, hermano... ...ganar a Cristo... ...de manera que cuando me vean... ...que vean a una persona, hermano... ...eso es lo que queremos aprender hoy... ...de manera que cuando me vean... ...que vean a una... ...que vean a Cristo en mí... ...suponiendo que alguien llega a tocar... ...la puerta de tu casa... ¿A quién encuentra? ¿Te encuentra a ti o encuentra a Cristo? Muy importante. Cuando tus hijos se acercan a ti, ¿a quién encuentran? ¿Te encuentran a ti o encuentran a Cristo? Cuando tu esposa te encuentra, ¿te encuentra a ti o encuentra a Cristo? Mira, este mensaje es práctico. Este mensaje es experiencia. Porque... Ser hallado en Cristo no es para cuando Él regrese, porque muchos versículos se aplican de esa manera, que, que seamos irreprensibles para la venida del Señor, pero, pero hay versículos que no son para la venida del Señor. Aquí dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, y la ley se vuelve el bien y el mal. La ley se vuelve el bien y el mal, y la vida es algo diferente. Pablo estaba preocupado, él estaba desesperado, él quería ser hallado en Cristo. Hermano, ¿cuándo vas a llegar tú a esa estatura? ¿Cuándo voy a llegar yo a la estatura de estar apasionado de ser hallado en Cristo? ¿Cuándo vamos a tener esa hambre que duele? De ser hallados en Cristo, hermano. Por eso les dije, el título es anhelo. Anhelo ser hallado en Cristo. No lo he logrado, hermano. Quiero decirte que yo no lo he logrado. Yo estoy corriendo esta carrera. Yo, hermano, quiero decirte, cuando, cuando te encuentra alguien, cuando se acerca alguien a ti, hermano, ¿a quién encuentra? ¿A quién encuentra? ¿Encuentra tu mal carácter? Encuentra tu frustración, encuentra tus mentiras, encuentra tu enojo, encuentra tu alegría, porque aún la alegría del alma no es Cristo. ¿Qué encuentran las personas en ti cuando se acercan a ti, mi amado hermano? Ese es el mensaje de hoy. La preocupación de Pablo y que todos los hermanos lo logren es... Que seamos hallados en Cristo. O sea que el apóstol hermano al escribir está preocupado en ministrarnos algo. Está preocupado en ministrarnos eh, la carga que Él llevaba. Él llevaba una preocupación hermano. Comenzando que nosotros mismos a veces no hemos logrado las cosas, ¿cómo vamos a sentir preocupación de los demás? ¿Cómo puede el hermano Carrillo preocuparse de que los hermanos sean hallados en Cristo? Hermano, si, si el hermano Carrillo no está ganando Cristo. Porque solo ganando Cristo, ganando Cristo. Esto es como el que gana mucho dinero, hermano, se vuelve rico. El que gana mucho dinero se vuelve millonario. Entonces la Biblia nos está diciendo por medio de Pablo que el que gana mucho Cristo tiene mucho Cristo para gastar. Tiene mucho Cristo para dar. La preocupación de Pablo al querernos ministrar era que seamos hallado en, hallados en Cristo. Mire, le voy a decir algo. La mayoría de los pastores, yo era uno de esos. Yo era, así como Pablo le dice perros a los fariseos, y les dice malos obreros, y les dice mutiladores del cuerpo. Muchos de nosotros, comenzando conmigo mismo. Yo era uno que me gustaba... Enseñar buena doctrina. Yo quería enseñar la doctrina buena. Yo, yo buscaba y buscaba, investigaba, pero no para ministrar Cristo, sino para ministrar buenas enseñanzas, hermano. Así que nosotros los pastores, si no tenemos cuidado, podemos ser hallados en nuestra buena enseñanza. Podemos ser hallados en nuestra buena doctrina. ¿Te das cuenta la diferencia de ser hallados en Cristo? Ser hallados en Cristo, hermano, eso es profundo. Pablo no quería ser hallado con una mejor doctrina que la ley. Esa no era su carrera. No, él quería ser hallado en Cristo. Por eso él procuraba ganar Cristo. Cristo era su preocupación. Él quería ser rico de Cristo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. ¿Qué tengo? Cristo. Cristo, entonces hermano, quiero que por favor abras tu entendimiento en esta noche, porque el Señor nos quiere bendecir con todas estas riquezas, por eso quiero que en esta noche hablemos de cómo estar llenos de Cristo, para ser hallados en Él, leamos de nuevo otra vez los versículos 8 y 9, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ok, mira, la excelencia del conocimiento de Cristo te va a hacer ganar Cristo. Ayer me despedí con una ilustración. Y hoy que estuve hablando con Cayetano se me amplió el panorama porque para eso me sirve Cayetano. Le platico y cuando él me contesta me ayuda a que se me abra más el panorama. Por eso a los pastores les pregunto cosas y, al, y cuando ellos hablan, el panorama se abre. ¡Aleluya! Entonces, eh, platicando con él, eh, me recordó él lo que hablé al finalizar el mensaje de ayer, que era que como nosotros, como no somos expertos en conocer el oro, ¿verdad? Porque el oro puro es de 24 kilates. Ahora sí ya tengo información. No soy experto en oro pero ahora ya, so, ya, ya averigüé. Cuando yo estaba hablando de eso mi esposa siempre está usando el internet y me dice, ¿sabes qué? El oro puro es de 24 kilates. Pero pueden vendértelo de 12, de 14, de 18. Lo mezclan con algún otro metal. Eh, entonces, cuando ya te venden el oro puro es 24 kilates. Y entonces hablábamos con Cayetano y él me dice, fíjese pastor, me dice, que yo estaba platicando con mi esposa y le estaba diciendo que muchos hermanos le dan dinero a los pastores. Él me estaba diciendo, lo que usted habló de que uno le paga a un experto para que lo lleve a comprar oro y que no le vayan a dar un oro ch chafa. Entonces él me decía, fíjese, pastor, que yo estaba pensando que muchos hermanos le dan sus ofrendas a pastores que les venden oro chafa porque no le predican un Cristo puro, un Cristo verdadero como, como el apóstol Pablo lo predicaba. Por eso, hermano, yo estoy enamorado de Cristo y enamorado de los escritos de Pablo porque Pablo me explica bien a mí y Pedro me aconseja, Pedro me dice, no vayas a ser tonto, no vayas a torcer las enseñanzas de Pablo, porque fácilmente las puedes torcer y se vuelve oro chafa. Y Pablo quiere que haya oro puro, él habla de las riquezas de Cristo en sus 24 quilates. Entonces, hablando con Cayetano, él me dice, hermano, qué triste es que muchos hermanos son tan fieles, con bendecir a los pastores con sus ofrendas y ellos no son fieles en darles oro puro hermano yo estoy delante del señor no no estoy por tus ofrendas porque no es mi meta pero si sí te agradezco tú me bendices a mí pero yo quiero presentarte la excelencia del conocimiento de cristo yo quiero ser un pastor que conoce la excelencia de cristo porque al conocer la excelencia yo te voy a ayudar que compres oro refinado entonces no vas a ser engañado vas a estar creciendo genuinamente dios te va a estar transformando genuinamente dios te va a presentar perfecto ante él en cristo jesús porque la preocupación de pablo me fue transmitida a mí. Yo estoy loco, estoy apasionado. Yo no quiero que cuando me presente delante de Dios me diga el Señor que no perfeccioné a los hermanos. Yo quiero que Él me diga, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, me presentaste una ofrenda. Hermano, Cristo presentó doce, no es presentar multitudes es presentar la manada pequeña, y por eso estoy empeñado en esto, y no quiero pasar desapercibidas las bendiciones que Dios tiene aquí en su palabra para todos nosotros. Por eso te digo, aquí hay dos cosas bien tremendas, hermano, dos cosas. Ganar a Cristo, ganar a Cristo, Pablo obtuvo la excelencia del conocimiento de Cristo y basado en eso fue que él dijo que todo lo demás es pérdida. Hermanos pastores, siervos del Señor, amadísimos, hermano, mira, tú puedes estar predicando de la salvación, tú puedes estar predicando de muchas cosas, pero si no estás tocando la realidad de Dios de este tiempo, porque ahorita en este tiempo la realidad es que el Señor ya está a las puertas. Nosotros no estamos existiendo en el inicio de la iglesia para andar anhelando que el libro de los hechos sea una realidad para nosotros, no hermano. Sin embargo, muchos pastores que no saben las riquezas de Cristo, que no tienen el conocimiento de la excelencia de Cristo, se ocupan en milagros, en sanar enfermos. Hermano, mire, ahorita confesando que van a reprender al COVID, que lo van a echar fuera decreta. hermano, dan risa los hermanos cuando se ponen a hacer esas payasadas. Si lo que realmente ahorita Dios quiere que nosotros demos es la palabra concerniente a su reino, que es que los hermanos sean gobernados totalmente por el Espíritu Santo que esa vida de Dios que está dentro de ellos los gobierne al grado que sean hallados no en su carácter, que no sean hallados en sus afanes, que no sean hallados en sus tristezas, que no sean hallados en sus enfermedades, que sean hallados en Cristo Jesús. Pero para eso te dije que primero hay que tener el conocimiento de la excelencia de Cristo y luego hay que ganar a Cristo y luego seremos hallados en Cristo. Nosotros necesitamos ser descubiertos, necesitamos ser vistos por otros. Eso es lo que significa ser hallados. El apóstol Pablo estaba viviendo en la ley y bajo la ley. Cualquiera que observaba a Pablo... Cualquiera que miraba a Pablo antes de que viniera a Cristo, lo hallaba en la ley. Por eso es que él dice, yo no quiero ser hallado, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Yo no quiero ser hallado en la justicia que es por la ley. No, yo quiero ser hallado en la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Nosotros somos justificados porque creemos en Cristo, mucho más seremos salvados en vida. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente nos ha mandado a que creamos. ¿Se recuerdan que hablamos de que no solamente nos es dado el creer? Regresa a Filipenses 1.29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Aleluya. Nosotros padecemos por Cristo, hermano. Imagínese usted, Pablo estaba viviendo en la ley, vivía bajo la ley, cualquiera que lo observaba, lo hallaba en la ley. Él era un Saulo, 100% sepultado. En la ley absoluto para la ley. ¿Te recuerdas que ayer te hablé un poco de eso? Te dije que muchos cristianos tienen problemas de ser cristianos porque ellos no eran, por decir algo... Ellos nunca fueron católicos entregados totalmente. Casi todos los católicos que estaban bien entregados en el catolicismo y se convierten a Cristo... Vienen a entregarse total y absolutamente para Cristo. Pero esos que no fueron católicos bien entregados, por eso es que tenemos muchos problemas con ellos en la iglesia. Porque ellos nunca han conocido la pureza de algo, ser absolutos para algo, ser hallados en algo. Mire, hermano, así como a Pablo lo podían hallar en la ley, un católico verdadero es hallado pero bien metido en el catolicismo, hasta de hueso colorado. Por eso cuando viene a Cristo. Entonces ahora estoy bregando con los hermanos que no son bien entregados porque nunca fueron buenos católicos ni son buenos cristianos. Ojalá que Dios verdaderamente los toque para que entiendan lo que el hermano Carrillo les está predicando y se arrepientan y digan. Momento, yo voy a ser un buen cristiano. Voy a ser un buen cristiano. Porque Dios me está hablando. Aleluya, hermano. Un día, Pablo, un día Saulo fue trasladado y por eso Dios le abrió sus ojos, porque el traslado, hermano, el traslado es maravilloso. Yo no te estoy hablando del traslado de una doctrina para otra doctrina. Yo te estoy hablando del traslado de una ley a una persona. Porque eso fue lo que experimentó el apóstol San Pablo. Él experimentó el traslado de una ley a una persona. Aleluya. O sea que él vino a ser una persona en Cristo. Y por eso después, cualquiera que lo observaba, imagínate, cuando lo observaban, ¿te acuerdas que muchos decían, miren, miren, ese que viene ahí? Porque le tenían miedo. O sea que le tenían miedo, porque como él era un, un judío de hueso colorado, él era un hombre entregado totalmente a la tarea de matar cristianos. Él era una persona que... Como por eso lo escogió Dios. Mira, ¿por qué es que Dios nos escoge? ¿Por qué te escoge? ¿Por qué te saca de ser un pecador? Porque ahí sí fuiste absoluto. Ah, estabas entregado al pecado. Por eso es que Pablo usa también esa expresión, si fuisteis buenos para el pecado, dice, ¿por qué no ahora sois buenos para las cosas de Dios? Ahí sí te puedo aplicar. ¿Te das cuenta el traslado que Dios hizo de ti como pecador Allí estabas bien entregado a los bailes, a los vicios, a las borracheras, a los adulterios, a las fornicaciones. Allí estabas entregado, pero absolutamente. Pues con esa misma convicción de pecador, te tienes que venir a la convicción de creyente. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesús. Pablo vino a ser una persona en Cristo. Después de su conversión, cualquiera que lo observaba se daba cuenta que él vino a ser alguien absoluto para Cristo. Al grado que decían, ese es el que perseguía, ese nos perseguía, ¿cómo? ¿Cómo es ahora que tenemos que recibirlo como hermano? Pues ese que los perseguía a ustedes fue cambiado 180 grados. Eso se llama conversión. Ay, hermanitos, ay, Dios mío, hermano, están en la vida de Cristo y en la vida de la iglesia, gracias a Dios, porque un día aceptaron a Cristo, y por lo menos ya son salvos de la ira de Dios, pero usted los ve que batallan tanto, hermano, están a medias ahí, mire, 180 grados tienen que dar, pero ahí por el 90, 95 se mantienen, 90, 95, ¿le doy o no le doy? 95, 100, ya llegué a 100, como que ya es suficiente, ¡no, hermano, 180! 180 degrees es la mitad. Porque algunos no saben usar ese término. Yo he oído personas que dicen hay que dar la vuelta a 390 grados. 390 es volver al mismo punto, hermano. Cuando te dicen 180, es que si vas para el sur, resulta yendo para el norte. Si vas para el este, resulta yendo para el oeste. Eso es la conversión del cristiano. Entonces, Pablo, hermano, mire, qué tremendo, qué tremendo, porque él vino a ser un hombre absolutamente para Cristo. Leamos algunas referencias de Pablo para ver si es cierto que se convirtió Pablo. Vamos a Gálatas. Ahí en Gálatas, que está antes de Efesios. En Gálatas leamos en el capítulo 1 y versículo 13. Gálatas 1, 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta, en otro tiempo en el judaísmo. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dime si no era un judío martirizante. Ese era un judío asesino. Ese, ese sí entendió que por la religión uno es capaz de matar. Ese sí lo entendió bien. Leamos también el versículo 23. Dice solamente oían decir... Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Aleluya. Aleluya. Mire, gracias a Dios que cuando Dios le revela a uno es cuando uno puede cambiar, hermano. Mire lo que dice el versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si Dios no te abre tus ojos, tú no vas a tener el conocimiento de la excelencia de Cristo. Tú no vas a ganar a Cristo, mucho menos vas a ser hallado en Él. Y en esta noche nuestra carga es ser hallados en Él. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Mira, y, y te lo voy a mostrar cómo el apóstol Pablo lo puso Dios de ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas de Él. Cuando él estaba en la ley, se llamaba Saulo, lo encontraban matando cristianos, lo encontraban exigiendo que se viviera una santidad. Imagínate, ¿cómo es posible que uno puede tratar de vivir una santidad, una integridad, una vida moral, y tener la capacidad de matar a los que andan buscando a Dios, hermano? Pues así era, así era Saulo, él así era. Pero debido a que estaba ciego, o sea que a él lo tenía ciego la cultura, lo tenía ciego la filosofía, lo tenía ciego la nacionalidad, como muchos hermanos. Miren, discúlpenme y vuelvo a repetir, ayer lo dije, yo no los estoy ofendiendo, yo no quiero ofenderlos, pero yo me pongo de ejemplo, muchos hermanos son bien patriotas. Muchos hermanos, ay, anhelo mi tierra donde yo nací. Yo me recuerdo, hermano, tuve un maestro que me enseñó a trabajar. Desde jovencito me hizo un experto en la materia. Y fíjese, hermano, que él decía, yo soy de donde vivo. Yo soy de donde vivo. Yo no soy de aquí, ni soy, soy de donde vivo, dice. Si en esta tierra vivo, de aquí soy. Pero no hago alarde, decía. No hago alarde de mi nacionalidad, porque si esta tierra no me da de comer, tengo que buscar otra. ¿Qué te dio de comer a ti la tierra si no no estuvieras aquí? Muchos, es más, están en su país y se quisieran venir para Estados Unidos. Y, ah, pero son bien patriotas. Ay, sí, hoy en la marimba hay... Ay, Chapinlandia. Ay, hoy en... Eh, Cualquier cosa que oyen, oyen de su país o de su tierra. Ay, me anhelo. Eso es ser carnales, hermano. Eso dice Pablo aquí. Basura. Por eso es que no ganamos a Cristo, hermano. Porque nosotros tenemos muchas cosas para ser halladas en ellas. Ay, si, si te hablan de tu país un poquito mal, te ofendes. No te ofendas. Pablo no fue hallado, por eso fue que vieron que era cristiano. ¿Tú sabes que Dios necesita a las personas que son decididas? A Pablo lo usó porque era decidido. Uno tiene que ser bien decidido a lo que está haciendo, hermano. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que un día el pueblo de Israel hizo un ídolo? Hizo un becerro de oro y lo adoró. Y Moisés estaba muy molesto porque Aarón permitió que el pueblo hiciera un becerro y lo adoraran. Y cuando él bajó del monte los reprendió, pero pasaditos unos días les dijo, a ver, a ver, a ver, dijo, ¿quiénes de ustedes van a ceñir su espada, se la van a poner en su cinto y vamos a matar a todos los que le fallaron a Dios con la idolatría? ¿Y tú sabes quiénes fueron? Los de la tribu de Leví. Esos eran bien decididos, esos estaban empeñados a cumplir y por eso los usó Dios para matar a sus propios hermanos, primos, tíos, padres, todos los que participaron en la idolatría, ellos los mataron. Y por eso Dios dijo, Leví va a ser la tribu que voy a usar para que me presenten ofrendas. ¿Por qué? Porque te, para presentar ofrendas había que ser personas que no le tienen miedo a la sangre. Había que destazar toros. Había que matar animales. En cambio, hay personas que no pueden ser de la tribu de Leví, porque en cuanto ven la sangre, se desmayan. Entonces, Dios usa solo gente decidida. Si tú no estás decidido, y por eso te puse el ejemplo. Yo sé que, pensaste que cuando yo dije que nunca fuiste buen católico, dices, ¡ay, con qué razón me está costando ser buen evangélico! Pues... Por eso te traslado mejor al plano de pecador, porque ahí sí estabas bien decidido, mi hermano. Pues así como eras bien decidido para pecar, ponte bien decidido para ganar a Cristo, para que seas hallado en Él. Pablo ya no fue hallado en su cultura, Pablo ya no fue hallado en su filosofía, Pablo ya no fue hallado en su nacionalidad, hermano. Él dijo que por amor a Cristo despreciaba todas esas cosas, por amor a Cristo. Si tú amas a Cristo, hermano, tú vas a despreciar todas las cosas que son obstáculo para que tú ganes de Cristo, hermano. Hay muchos hermanos que quizá no están en pecado, pero la pornografía los tiene presos. Hay hermanos que quizá no están en pecado, pero las telenovelas los tienen presos. Hay personas que quizá no están en pecado, pero el amor a su familia los tiene presos. Hay hermanos que quizá no están en pecado, pero el amor al dinero los tiene detenidos. Hay hermanos que quizá no están en pecado, pero el amor a las cosas materiales los tienen detenidos. Hay hermanos que quizá no están en pecado, pero hay muchas cosas que las tienen dentro de su mente como ídolos. Hermano, si tú no eres absoluto para Dios, jamás ganarás a Cristo y vas a ser hallado siempre en tu carne. Perdóname, perdóname, pero el mensaje de hoy es duro. Yo no quiero ser hallado en una religión, hermano, porque muchos hermanos salieron de una religión y se metieron a otra religión y son hallados en esa religión, hermano. Hermano, la religión de Pablo, quiero decirte que no era falsa. Es que ese es el asunto, hermano. Ese es el asunto, que, que, que las cosas que, que Dios nos está pidiendo que dejemos no son falsas. La religión de Pablo no era falsa, hermano. Hermano, la gracia no es falsa. Pero estamos en una transición, Tú puedes decirme a mí, hermano Carrillo, estoy disfrutando de la gracia y debo predicar la gracia. Hermano amado, todo lo que es bueno Dios quiere que lo dejes a un lado para que agarres lo excelente, lo excelente. Por eso estoy predicándote de conocer la excelencia de Cristo. Mira, te lo voy a volver a leer. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Para ganar a Cristo, hermano, si me estás comprendiendo en mi predicación, hermano, es de que no se puede ganar a Cristo si no tienes por basura todo lo que te he mencionado, todo lo que te desenfoca de Cristo, todo lo que te descentra des, de Cristo, todo lo que te hace alejarte de Cristo, hermano, no puede ser algo bueno, es basura, nuestra propia predicación puede ser basura comparada con el eminente conocimiento de Cristo. Esto no es juguete, hermano. Tenemos que predicar el reino de Dios ya. Estamos en el tiempo de que Él ya viene a las puertas arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado ya Cristo está tocando a la puerta, diciendo, quiero hallarlos, quiero hallarlos predicando mi reino, quiero hallarlos viviéndome a mí, quiero hallarlos viviendo una vida que sea agradable a mis ojos. Eso es lo que quiero hallar en ustedes. Ahora la pregunta, hermano, la pregunta, porque el tiempo se nos está yendo, ya me quedan pocos minutos. La pregunta es, ¿cómo obtuvo Pablo ese traslado? Porque ese es un traslado divino, hermano. Pablo tuvo un traslado divino. El traslado de, de, de pasarlo a uno de lo bueno a lo excelente. Hermano, ¿cómo podemos decir que el judaísmo era malo? No se puede. ¿Cómo vamos a decir que la ley es mala? ¿No ve que el, el mismo apóstol dice, entonces la ley es mala? No, no. La ley es buena, es espiritual, si la ley es el carácter de Dios. Pero, ¿cómo Dios te puede dar un traslado? Consiste en que Él abra tus ojos y que te dé un traslado de lo bueno a lo excelente. La ley era buena, pero era más excelente la gracia. La gracia es buena, pero es más excelente el reino. Aleluya. El traslado de algo bueno a lo excelente. Esto no lo entiende ningún religioso, hermano. Yo hoy le escribí a mi hermano Fernando y le digo, hermano, nosotros hemos sido enviados a gente rebelde. ¿No vas a creer tú que los pastores van a captar así rápido lo que es de la gracia al reino? ¡No! ¡Son rebeldes! Ellos no van a entender fácilmente esto que está predicando el hermano Carrillo. Ellos se van a oponer al hermano Carrillo. Pero yo le dije, hermano Fernando, Dios te, te dio un llamado como el que le dio a Ezequiel y me, lo, y me lo ha dado a mí. Nos ha dado una cara de pedernal, una cara de piedra, como dicen por ahí, conchudos. Para poder complacer a nuestro Padre Celestial, tenemos que ser conchudos. Y no importa si nos aborrecen y no nos quieren por decir la verdad. Esto es la verdad, no lo que muchos creen que es la verdad, que no use pantalón la mujer, que no se pinte. ¡Ay, gloria a Dios, el verdadero evangelio! Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es que Cristo sea visto en ti. El evangelio es que seas hallado en Cristo. El evangelio es que no te justifiques por tu propia cuenta. Que te justifique Cristo, hermano. Ese es el evangelio. Así que nosotros tenemos que ver la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero eso es una cosa, hermano, y ganar a Cristo es otra. Porque puede ser que también alcances a ver la excelencia del conocimiento, pero que no ganes a Cristo. Tienes que ganar, ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios te quiere hallar en Él. Nadie puede ser hallado en algo que no ganó. ¿Cómo va a decir alguien que, que no tiene dinero que puede comprar lo que necesita? ¡Imposible! Yo no quiero ser hallado en mi buen comportamiento, ni siquiera en eso, hermano, porque eso no vale. Yo quiero ser hallado en Cristo. Yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, si vuestra justicia, perdón, le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no heredaréis el reino. ¿Por qué Jesús les tuvo que decir a sus discípulos eso? Porque los fariseos se justificaban en la propia justicia de ellos. Se estaban portando bien. Oh, yo, miren, irreprensible. Yo no soy inmoral. Así lo parafraseamos a Pablo, yo no soy inmoral. Yo no soy una persona con malos hábitos en cuanto a la ley. Irreprensible. Y está hablando de los diez mandamientos, hermano. No miento, no robo, no adultero, no fornico, no engaño. Eso estaba diciendo él y el Señor le dijo, sí, pero eso es basura. Aleluya, hermano. Dios mío, dijo aquel, Dios mío. Entonces nos están hablando de otra cosa, hermano. Cuando nos hablan de ser hallados en Cristo, es estar viviendo esa vida y esa naturaleza de Él. ...emanándola, sacándola, que sea vista, que los ángeles la vean, que los demonios la vean, que los ángeles caídos la vean, hermano. Es vivir la vida de alguien más, de la manera que Cristo vivió la vida de Dios Padre, aquí en la tierra, Él vivió la vida de alguien más... Entonces, hermano, eso es lo que lo hizo victorioso, y Pablo dice, y nosotros tenemos que ser hallados viviendo la vida de alguien más, tenemos que ser hallados viviendo a Cristo, eso es lo que vale ante los ojos de Dios, hermano, Pablo siempre fue hallado en Cristo, cuando saludaban a Pablo, ¿Cómo estás, Pablo? En Cristo. ¿Cómo estás, hermano? En Cristo. Ahora sabes que esa expresión es profundísima. No solo la digas del diente al labio. Dila porque realmente la estás viviendo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Termino ya, pues. Voy a usar estos cuatro minutos que me quedan. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde te hallan a ti, mi hermano? Sé honesto, sé honrado ¿Dónde te hallan a ti? ¿Te hallan en tus deportes? ¿Te hallan en tus aficiones? No aflicciones Aficiones Aficionado al box Aficionado al básquetbol Aficionado al soccer Aficionado a estar siempre viendo pornografía ¿En eso te hallan a ti? Ah, te tiene que dar pena Porque no te vayas a lamentar porque Dios nos da 80 años para ser perfeccionados. Si no aprovechas estos 80 que te da para ser perfeccionado, Él te va a perfeccionar de todas maneras, pero le va a tomar mil años para hacerlo. Ninguno de nosotros puede ser hallado. Si no es una persona que ora, tenemos que orar, hermano. Tienes que decirle, Cristo, quiero ser hallado en ti. Cristo, por favor, quiero ser hallado en ti. Cristo, ayúdame, quiero ser hallado en ti. Quiero ser hallado en ti, Señor, por mis vecinos quiero ser hallado en ti por mis padres, quiero ser hallado en ti por mi esposo, quiero ser hallado en ti por mi abuelito, quiero ser hallado en ti por mis compañeros, quiero ser hallado en ti por mis hermanos. Hermanos, que no seamos hallados en nuestra cultura, que no seamos hallados en nuestra nacionalidad, que no seamos hallados en nuestra lógica doméstica, que no seamos hallados en nuestra filosofía, hermano, que seamos hallados en Cristo. ¡Eso es elevado! Eso es lo que nos da el pase para el reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta noche. Una vez más he entregado tu palabra. Te ruego, Dios mío, que esos espíritus hayan sido... Espíritus que perciben, espíritus que reciben, que sean espíritus pobres, que se hayan vaciado de todo para llenarse del pan nuevo, del vino nuevo, Señor. Gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga.